0: Heute mit Veronika Köppen-Ursitsch zum Thema Osteoporose. Ganz kurz, bevor
1: wir in das Interview einsteigen, falls sich das Thema Osteoporose interessieren sollte, dann gibt es von Vroni einen eigenen Instagram-Account mit dem Titel Knackige Knochen. Und da gibt es immer wieder interessante Details und ja witzige Posts zu dem Thema. Wir verlinken den Account in den Shownotes. Jetzt aber viel Spaß bei dem Interview. Liebe Vroni, ich Begrüße ich begrüße dich ganz herzlich im Klinisch Relevant-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ähm, hast du Lust, dich kurz vorzustellen, wer du bist und was du machst?
2: Hallo Kai, ich bin Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie und arbeite am Klinikum Freising und habe dort eine Funktionsoberarztstelle inne, die sich um die Diagnostik und Therapie von Osteoporose dreht. Und ich habe mich schon in meiner Forschungsarbeit mit ähm, Bisphosphonaten und Osteoporose beschäftigt und habe das dann eben in meiner klinischen Karriere weiterverfolgt und ähm, sehe halt gerade in der Unfallchirurgie mit den vielen Fragilitätsfrakturen, mit denen man da konfrontiert ist, was für ein wichtiges Thema Osteoporose ist.
1: Als ich das erste Mal mit dir telefoniert habe... Da hast du gesagt, du bist die Greta Thunberg der Osteoporose und das fand ich total lustig. Also das hast du natürlich mit, mit dem Lachen gesagt und das fand ich total charmant. Und du hast äh, nur so gesprudelt, als wir über das Thema Osteoporose gesprochen haben. Das hat mich sehr beeindruckt und das hat mir auch nochmal gezeigt, dass also Osteoporose, dass das Thema für mich bisher keine große Rolle gespielt hat. Und ähm, ich bekomme natürlich als Neurologe immer mal wieder äh, was mit, äh, wenn es um pathologische Frakturen geht, wenn es um äh, überhaupt um Wirbelkörperfrakturen geht oder Frakturen an den langen Röhrenknochen oder so. Das bekomme ich regelmäßig mit. Aber du hast mir nochmal gezeigt oder in mein Bewusstsein gerufen, wie wichtig dieses Thema ist. Und warum... Erstens, warum, warum ist das für dich so, so faszinierend, dieses Thema? Und zweitens, warum denkst du, ist es eben so wichtig, dass wir über das Thema Osteoporose heute sprechen?
2: Also es ist vor allem sehr wichtig, weil ähm, es sehr viele Menschen betrifft, insbesondere unter dem Aspekt, dass wir eine zunehmend alternde Gesellschaft haben. Man muss sich mal vor Augen führen, dass jede zweite Frau über 50 Jahre an Osteoporose erkranken wird. Jede dritte Frau über 50 Jahre wird sich einen Knochen aufgrund von Osteoporose brechen. Und ähm, es wird ja immer gesagt oder oft angenommen, dass Osteoporose so eine Frauenkrankheit ist. Aber auch jeder fünfte Mann über 50 wird sich statistisch gesehen einen Knochen brechen aufgrund von Osteoporose. Und dann ist es so, dass Knochenbrüche nicht einfach nur wehtun, sondern das sind richtige Risikofaktoren. Zum einen ist ähm, ein osteoporotischer Bruch ein ganz starker Prädiktor, dass man sich noch eine weitere Fraktur zuziehen wird. Und das andere ist, dass zum Beispiel so ähm, Frakturen im Bereich der Wirbelsäule oder auch der Hüfte mit einem stark erhöhten Mortalitätsrisiko einhergehen. Und wenn man sich vor Augen führt, dass ein Viertel der Patienten, also 25 Prozent der Leute, die sich eine Hüfte gebrochen haben, leben nach einem Jahr nicht mehr, die versterben das, ähm, dann wird man schon sehr, sehr hellhörig. Und wenn man... Dann noch war es, dass in einem fortgeschrittenen Land wie Deutschland nur ca. 5% der Patienten eine adäquate Diagnostik und Therapie von Osteoporose erhalten, nachdem sie sich so eine Indikatorfraktur, also eine Hinweisfraktur für Osteoporose zugezogen hat. Ja, dann kommt man definitiv ins Nachdenken. Und so kam das auch, dass ich gesagt habe, ich fühle mich wie die Greta Thunberg, weil... Ich finde, das Haus brennt. Also, wir haben diese Frakturen, sie finden statt, sie werden immer mehr und keiner macht was dagegen.
1: Okay, das verstehe ich total. Fünf Prozent hast du gesagt.
2: Mhm.
1: Sag bitte noch mal kurz was oh. zu, der, zu der Erkrankung selber, zu der Definition der Erkrankung vielleicht. Also, was ist Osteoporose? Wie kann man das umreißen, das Thema?
2: Okay, also ähm, die geläufigste Definition von Osteoporose ist die von der ähm, WHO und ähm, die sagt aus, dass man ähm, Osteoporose hat, wenn der Wert bei einer dexa also bei einer Knochendichte-Messung, ähm, äh, mit kleiner 2,5 angegeben wird, der T-Score. Und ähm, der T-Score ist eigentlich beschreibt nichts anderes als wie die Standardabweichung von der Peak Bone Mass. Wir haben unseren bestmöglichen Knochen erreichen wir so zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr und da wird von einem gesunden Kollektiv sozusagen der Standard ausgewählt und je weiter du dich davon entfernt, umso schlechter ist eben dein T-Score und ab minus 2,5 wird von Osteoporose gesprochen.
1: Okay, ja, das ist, doch, das ist doch klar und gut definiert. Ähm, kannst du ganz kurz was zu dieser Knochen, Knochendichte-Messung machen? Wie findet die statt? Wie, wie, wie macht man das? Und Also wie ist die Methode sozusagen?
2: Okay, also die ähm, Methode ist, ähm, dass der Patient auf einer Untersuchungsliege liegt und ähm, es wird ähm, ein ganz, ähm, eine ganz geringe Strahlung, also ein Röntgenstrahl, ausgeschickt. Und der geht durch den Körper durch. Man misst häufig entweder am Wirbelkörper oder am Schenkelhals oder an beiden Regionen. Und dann wird gemessen, wie viel von dieser Strahlung am Ende vom Patienten sozusagen wieder rauskommt. Und wenn man jetzt einen sehr dichten Knochen hat, also eine gute Kochenqualität, dann wird viel von der Strahlung aufgehalten im Körper des Patienten und es kommt hinten wenig raus. Das heißt, ähm, das spricht dann für eine gute Knochenqualität, währenddessen, wenn man einen sehr porösen Knochen hat, dann kann die Strahlung dort sehr gut durch und es kommt eben am Ende der Messung ein höherer Strahlenwert raus und man weiß, der Patient, der hat leider keine so gute Knochendichte mehr.
1: Du hast vorhin von sogenannten Indikatorfrakturen gesprochen. Was muss ich mir darunter vorstellen? Wie sehen die aus, diese Frakturen?
2: Ähm, Indikatorfrakturen, ähm, das sind Hinweisfrakturen ähm, für eine Osteoporose. Ähm, dazu zählen zum einen die distale Radiusfraktur, also die klassische Handgelenksfraktur, die man häufig sieht in der Unfallchirurgie. Dann gehören aber auch ähm, die proximale Humerus- oder Schulterfraktur dazu. Und ähm, die Wirbelkörperfrakturen sowie die Hüftfrakturen und auch ähm, wenn sie niederenergetisch energetisch erfolgen die Beckenfrakturen von den, ähm, von den betagten Patienten ähm, immer wenn eine Fraktur in diesem Bereich auftritt da muss man auf jeden Fall hellhörig werden ähm, über das Thema Osteoporose, weil die einen Hinweis darauf hingeben. Und ähm, besonders die distale Radiusfraktur spielt da eine ganz große Rolle, weil die relativ früh erfolgt. Ich sage mal, so eine klassische Osteoporose-Karriere für eine Frau sieht aus. Zum Beispiel eine 50-jährige Patientin, die zieht sich eine Handgelenksfraktur zu. Ähm, das ist dann natürlich. Ähm, nervig, weil sie wird vielleicht operiert oder muss sechs Wochen einen Gips tragen, je nachdem, wird sich aber davon gut erholen und wird jetzt auch nicht massiv in ihrem Leben eingeschränkt sein. Aber wenn man dann nichts unternimmt und nicht nachguckt, hey, ist es eine Osteoporose, kann ich irgendwas dagegen machen, kann ich irgendwas optimieren, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich dieselbe Patientin vielleicht zehn Jahre später einen Wirbelkörper bricht und dann noch einen weiteren. Und dann ist sie schon ein bisschen gebrechlicher, weil sie kann jetzt nicht mehr so gut schnaufen, weil äh, ihre Wirbelsäule so peu à peu zusammenzintert und der Thorax sich deformiert. Und dann ähm, geht sie nicht mehr so viel spazieren und dann ist sie immer unfitter und dann stolpert sie und dann bricht sie sich die Hüfte und die Hüftfraktur, die ist dann immer so ein Bruch im Leben, sage ich. Also ab da ändert sich sehr viel. Das ist nicht mehr wie bei der Handgelenksfraktur, wo du sagst, naja, ist jetzt mal nervig, sondern da steht es dann wirklich an, wie mache ich weiter? Kann ich in meiner Wohnung leben? Kann ich mich überhaupt noch selbst versorgen? Ähm Und es ist oft ein Wendepunkt für die Patienten.
1: Jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, ist ja die Osteoporose eine eigenständige Erkrankung. Das ist sozusagen nicht nur der normale Alterungsprozess, der mit unseren Knochen so vor sich geht. Richtig? Also was sind denn die, was sind denn die Ursachen dafür? Warum wird der Knochen so übermäßig porös.
2: Also osteoporose ist ähm, eben eine Erkrankung, wo Knochenauf- und Abbau sich nicht mehr das Gleichgewicht halten. Also es ist normal in unserem Leben, dass ständig Knochenauf- und Abbau stattfinden und es ist auch normal, dass unsere Knochenmasse abnimmt mit der Zeit. Also die ist nun mal mit 30 am besten und ab da geht es leider nur noch ähm, bergab. Und es ähm, gibt mehrere Gründe, warum, diese, ähm, warum man eben ähm, an Osteoporose erkranken kann. Das also es kann zum einen sein, dass man erstmal gar nicht so eine große gute Knochendichte erreicht hat, weil man sich zum Beispiel eben im Kindes- und Jugendalter schlecht ernährt hat oder eine Anorexie hatte oder eine Hormonstörung oder eine Krebserkrankung. Ähm, das andere kann sein, dass man eben auch ähm, im höheren Alter einen erhöhten Knochenabbau hat, weil man eben auch da zum Beispiel eine Chemotherapie durchmachen muss oder längere Zeit bettlägerig wird. Ähm, aber es gibt, also man muss dann schon unterscheiden bei der Osteoporose zwischen Risikofaktoren, gegen die man nichts machen kann. Dazu gehört das Alter einfach dazu und auch das weibliche Geschlecht und Risikofaktoren, die man eben beeinflussen kann. Das wären zum Beispiel Alkoholkonsum oder Nikotinkonsum oder auch die Ernährung im Allgemeinen. Und ähm, Osteoporose ist eben eine Erkrankung und kein normaler Zustand, weil eben Osteoporose dazu führen kann, dass man sich die Knochen bricht. Und ähm, das ist das sollte man nicht als normal hinnehmen. Man sollte das auch nicht bei alten Leuten als normal hinnehmen. Ach, der ist auf dem Rücken gefallen. Ja, aber der ist ja schon so alt. Ich musste mir was brechen. Also ich höre das sehr oft vom Patienten, dass wenn ich ähm, mit denen spreche, dass ich äh, sage, hören Sie mal, Sie haben sich hier in den Wirbelkörper gebrochen. Ich würde mit Ihnen gerne darüber sprechen, was wir für Ihre Gesundheit machen können, Ihre Knochengesundheit. Ich denke, Sie haben Osteoporose, dann sagen die oft ja, aber Frau Doktor, ich bin ja auch direkt auf den Rücken gefallen und ich hatte nicht meine Winterjacke an. Also da habe ich schon die abstrusesten Ausreden gehört, warum es völlig normal ist, sich den Knochen zu brechen. Und es ist nicht normal, sich den Knochen zu brechen bei einer niederenergetischen Auslösung. Also ein Sturz aus Standhöhe oder niedriger ist weder beim Jungen noch beim alten Patienten ein Grund für einen Knochenbruch.
1: Gibt es eigentlich noch andere diagnostische Verfahren, jetzt abgesehen von der äh, Knochendichtemessung, Oder ist das sozusagen damit schon gegessen, das Thema?
2: Nee, das ist damit überhaupt nicht gegessen. Ähm, es gibt ja auch ähm, also die Knochendichte-Messung. Also Knochendichte ist ja nur einer der Faktoren, die die Knochenbrüchigkeit beeinflussen. Dazu ähm, äh, muss man auch sagen, es gibt äh, die Knochenqualität, spielt ähm, eine große Rolle auch, ähm, wenn es um das Thema Knochenbrüchigkeit geht und die wird mit einer normalen Texamessung gar nicht mit erfasst. Da gibt es so Sondermethoden, die sind allerdings nicht so weit ähm, verbreitet, aber man muss sich das so ein bisschen, äh, nicht wenn man sich so Fußball vorstellt. Na klar, es ist toll, wenn ich möglichst viele Spieler auf dem Spielfeld habe, aber die Qualität der Spieler ist mindestens genauso wichtig und das ist, eine WM ist schon mit zehn Spielern gewonnen worden und das sind schon äh, Top-Teams ausgeschieden, nur weil halt ein, zwei Hansel eine rote Karte bekommen hat und dann ist alles in sich zusammengebrochen. Ähm, also eben Knochenqualität spielt ähm, einen großen Faktor neben der Knochendichte und dann spielen Risikofaktoren auch eine sehr relevante Rolle und das ähm, merkt man insbesondere, wenn es ähm, darum geht, wenn man überlegt, das Frakturrisiko für den Patienten für die nächsten zehn Jahre vorherzusagen. Dann sieht man sowohl in der Leitlinie des, von der DVO, also in der deutschen Leitlinie für Osteoporose, dass Risikofaktoren relevant sind. Und noch bekannter ist vielleicht die englische Methode FRAX. Das ist tatsächlich eine Risikomethode, da ist die dexa messung nur noch optional. Also der gibt dir, der spuckt dir sozusagen, nachdem du die Risikofaktoren abgegangen bist, ähm, auch ähm, die Wahrscheinlichkeit einer Hüftfraktur in den nächsten zehn Jahre sozusagen raus, ohne dass du überhaupt dir das Wissen von der Knochendichte-Messung hast.
1: Das heißt, eigentlich wäre das Vorgehen, das du forderst, dass wenn ein Patient eine Indikatorfraktur hat, dass man äh, entsprechende Diagnostik durchführt und dann natürlich auch in Richtung Therapie geht. Vielleicht können wir den, den Bogen dahin schlagen. Also, was würdest du vorschlagen, damit eben diese Unterversorgung, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, eben nicht mehr äh, weiterhin fortbesteht?
2: Mein Vorgehen ist immer so, dass ich erstmal das Gespräch mit dem Patienten suche und die prinzipiell versuche zu informieren über die Erkrankung oder die mögliche. Erkrankung, die wir vermuten. Ich zum Beispiel selber bin ähm, aktuell an der Klinik, wo wir ähm, keine Möglichkeit haben, eine Knochendichte zu messen. Das heißt, ich besinne mich back to the basics ähm, und mache erstmal schön Anamnese. Und ähm, ich habe ja gerade eben vorher über nicht beeinflussbare Risikofaktoren gesprochen, wie ähm, Alter, Geschlecht oder halt Tumorerkrankungen äh, oder zierliche Struktur. Aber es gibt ja auch die Beeinflussbaren und da versuche ich schon mit dem Patienten ähm, drüber zu reden, was man optimieren kann. Das ist ähm, einmal ärztlicherseits, dass ich ähm, mit den Patienten ihre Medikamente durchgehe und gucke, welches der Medikamente kann man weglassen womöglich oder sollte vielleicht nicht gegeben werden. Ähm, besonders sozusagen ein Dorn im Auge sind mir zum Beispiel immer die Protonenpumpeninhibitoren. Die verschreiben wir in der Unfallchirurgie natürlich auch immer sehr großzügig, weil wir oft Schmerzmittel ähm, geben. Aber es ist oft so, dass die zu so einem Dauerläufer werden. Die Patienten haben einmal irgendwann was angesetzt bekommen und es wird einfach gefühlt Jahrzehnte in die Arztbriefe übernommen. Und wenn man mal nachfragt, ja, hatten Sie mal was am Magen? Hatten Sie jemals in Ihrem Leben eine Magenspiegelung? Nee. Und dann bin ich jemand, ich setze das dann einfach ab, weil die sind ähm, sehr schlecht für den Knochen. Die inhibieren die Kalziumabsorption und ähm, sind ein großer Faktor. Anders sieht es natürlich aus bei einer Makomarisierung oder Heparinisierung. Die sind auch nicht so gut für den Knochen. Aber das ist eher was, wo ich seltener manipulativ eingreife. Und ähm, was aber auch wieder oft ein Thema ist, ist ähm, sind Beruhigungsmittel und Schlafmittel. Die sind vor allem problematisch, weil die eben zu Stürzen führen bei den älteren Patienten. Und da muss man auch mit denen einfach das Gespräch suchen. Brauchen sie das denn wirklich? Oder haben sie es denn schon mal probiert? Oder wie, wie kam das eigentlich dazu, dass sie das Schlafmittel haben? Und auch da ist es manchmal, dass sie einfach in der Klinik bis nicht so gut schlafen konnten und zack, dann wurde es einfach jahrelang weiter verschrieben. Genau, es ist erstmal so das, was ich mir anschaue, was kann ich sozusagen machen ähm, oder was kann ich dem Patienten erklären? dann spreche ich neben den Medikamenten mit ihnen über eine Ernährung, gerade eben bei Mangelernährung oder besonderen Situationen wie eine Magenbypass oder größere Darmresektion. Da muss man auch den Patienten darüber aufklären, warum sie besonders gefährdet sind. Ich spreche mit den Patienten auch über Koffein, Rauchen und Alkohol, macht dem Patienten klar, dass Rauchen zum Beispiel das Risiko um 50 Prozent erhöht, statistisch gegenüber einem Nichtraucher jemals eine Fraktur ähm, zu erleiden. Ich denke, es gehört einfach dazu, auch wenn ich weiß, dass ich jetzt niemanden an der Bettkante vom Rauchen abgewöhnen kann, aber ähm, dass der Patient eine Chance hat und auch weiß, wie viel Einfluss er auf seine Knochengesundheit und Gesundheit ist und dass er auch nicht ausgeliefert ist. Dasselbe gilt für ähm, Kaffee. Da sind ja, sag ich mal, wir Ärzte sowieso Vorreiter, aber mehr als drei und sage ich jetzt mal maximal fünf Tassen am, am Tag, die fordern ihr Tribut beim Knochen.
0: Ja.
2: Und ja, es hört keiner so gern. Oh, <lacht> ja. Ich sehr gerne Kaffee. Und ähm, Zuletzt müssen wir über Alkohol sprechen. Ich meine, Alkohol ist zum einen ein Problem, weil die Patienten, die natürlich, sag ich mal, schwerer dem Alkoholkonsum verfallen sind, da hat man schon das Problem, dass sie auch eine schlechte Ernährung hinzuhaben. Dann kommt es dazu, dass Alkohol selber für den Knochen nicht gut ist, dass eine Leberschädigung auch nicht gut ist, um den Knochenstoffwechsel zu beeinflussen. Aber dass man da den Patienten wieder auf zeigt, jedes Glas weniger ist wirklich was wert und er hat eine Macht, da auf seinen, ähm, seine Knochengesundheit ähm, Einfluss zu nehmen. Und ähm, worüber ich auch mit den Patienten ähm, spreche, ist ihre ähm, Aktivität. Das Wichtigste ist, dass die Patienten auf die Beine kommen und rausgehen und sich bewegen. Weil Knochen und gerade eben Knochenqualität, die, die können wir medikamentös nicht beeinflussen. Knochenwachstum und Knochenqualität kann nur durch Bewegung stimuliert werden. Und ähm, es ist auch, ähm, wenn man sozusagen dass sich einfach denken will, was gut ist für den Knochen, äh, was gut ist für den Muskel, ist gut für den Knochen. Die beiden stammen von derselben bisschen malen Stammzellreihe ab. Das heißt, wenn du Proteine futterst, trainierst, an die frische Luft gehst, das macht nicht nur deine Muckis fit, sondern das macht auch deinen Knochen fit. Und bei den alten Patienten oder betagteren Patienten kommt natürlich hinzu, man muss die ermutigen, weil wer ruht, der rostet. Und vor den meisten Frakturen steht ein Sturz. Und Sturzprophylaxe ist ein ganz, ganz großes Thema. Das ist gar nicht medikamentös, sondern das sind wirklich, dass ich den Leuten erkläre, ihr braucht ein gescheites Schuhwerk, Du musst dafür sorgen, dass die Kabel weggeräumt sind in deiner Wohnung. Frag deine Enkel, dass sie dir die, Enke, die Teppichkanten ankleben. Mach dir ein automatisches Nachtlicht. Und das sind, das sind echte Game Changer, wenn es darum geht, weitere Knochenbrüche ähm, zu verhindern. Und dann spreche ich mit dem Patienten erstmal über die sogenannte Basistherapie. Und zwar, ich sage jetzt mal, neben sport ist die Basistherapie die Osteoporose die ausreichende Versorgung mit kalzium und Vitamin D und ähm, das hört sich so banal an ist aber so extrem wichtig und bevor das nicht steht braucht man eigentlich auch über jetzt erstmal gar kein Medikament nachdenken sondern ähm, da muss man sich Zeit nehmen und das ähm, dem Patienten erklären und ähm, ich beginne meistens mit dem Patienten ein ähm, Gespräch und frage einfach mal, was sie denn so über den Tag verteilt essen, damit ich ungefähr ein Bild bekomme, wie viel Kalzium die Patienten aufnehmen. Und es ist leider, leider meistens viel zu wenig, aber es ist auch nicht null. Ähm, man sagt, ähm, jeder Mensch sollte circa ein Gramm Kalzium am Tag ähm, zu sich nehmen und das betrifft jetzt nicht nur knochenkranke ähm, Menschen, sondern das betrifft auch dich und mich und auch alle Kinder sozusagen. Wir sollten genug Calcium aufnehmen und ähm, wenn man über Kalzium spricht, ist man natürlich ganz schnell bei Milchprodukten, weil die sind sehr kalziumreich. Ähm, aber man braucht trotzdem noch eine Menge davon und davon täglich. Und wenn man das jetzt sozusagen jetzt mal rein über Milchprodukte macht, dann muss man schon ein Glas Milch trinken da muss man ähm, einen großen Becher Joghurt essen, also nicht so einen kleinen, sondern so eher der Richtung der große Brauer, so 250 Milligramm. Und dann ähm, ist der Abend noch 50 Gramm Hartkäse. Das heißt, mit so einer dünnen Scheibe ist das da auch nicht äh, getan, sondern da brauchst du schon, sage ich mal, ein Streichholzschachtel großes Stück Hartkäse sollte das dann so sein. Und das ist jetzt so einmal nichts, hört sich jetzt nicht so dramatisch an, aber das wirklich jeden Tag zu schaffen, ist für die Patienten, meistens Patienten sehr schwierig. Und ähm, dann gibt es auch Patienten, die eben laktoseintolerant sind oder was auch immer mehr wird, ist eben eine vegane Ernährung, ähm, wo Milchprodukte dann auch ähm, sozusagen aus persönlichen, entscheidungstechnischen Gründen keine Rolle spielen. Und da ist es ganz wichtig, dass man da trotzdem nicht einfach aufgibt, sondern es gibt ein paar Kalzium, andere kalziumreiche Lebensmittel wie, wie Sesam und auch Gemü äh, bestimmte Gemüsesorten, aber es ist sehr schwer, den täglichen Bedarf damit zu decken und ich empfehle den Leuten dann immer auf ein kalziumreiches Mineralwasser umzusteigen. Das ist so ein, sag ich mal, ein kleiner Geheimtipp ähm, oder eigentlich soll es kein Geheimtipp sein, eigentlich soll es Wissen sein. Ähm, man sollte sich seine Mineralwasserflaschen anschauen und auch seine städtischen Flaschen. Also ich wohne ja in München und die Leute denken immer, das Wasser ist kalziumreich äh, nur, weil die, unsere Leitungen die ganze Zeit verkalkt sind. Aber Kalk ist nicht dasselbe wie Kalzium. Wir können Kalk nicht aufnehmen. Bei uns Kalk bleibt in der Röhre hängen und wir wollen Kalzium. Und zwar die Form, die auch bei uns drinnen landet. Und ähm, da gibt es bestimmte Wassersorten, im Münchner Raum ist das zum Beispiel Residenzquelle, Römerquelle, die haben zum Beispiel über 500 Milligramm Kalzium in einem Liter drin, das heißt, wenn du einen Liter Kalzium, also einen Liter von dem Wasser trinkst, hast du die Hälfte von deinem Kalziumbedarf gedeckt für den Tag und wenn du dann halt eben sagst, okay, ich achte eben auf ein bisschen mehr Milchprodukte oder viel Parmesan auf meiner Pasta, dann kriegt man das eigentlich schon ganz gut hin. Äh, deutschlandweit könnte ich jetzt noch die, äh, das Geroldsteiner nennen. Das hat so ca 300, 350 äh, Milligramm Kalzium pro Liter. Aber da rentiert es sich, wenn man praktisch mal nachschaut, in der Region, wo ich wohne, welches Mineralwasser kann mir helfen, meine Knochen sozusagen nebenbei zu stärken. Es ähm, gibt auch Kalziumpräparate, eben als Brausetablette oder ähm, ja, Kautablette Da gibt es die verschiedensten Formen. Für mich ist das nur eine Option, wenn es wirklich nicht über die Ernährung geht. Also für einen jungen Patienten kommt für mich das überhaupt nicht in Frage, weil ein, ein junger, verständiger Patient, der soll an seiner Ernährung sozusagen das drüber aufnehmen, weil dafür sind wir gemacht, dass wir das mit unserer Nahrung aufnehmen. Unser Körper ist eigentlich nicht dafür gedacht, größere Mengen Kalzium auf einen Dusch aufzunehmen. Das schafft er auch gar nicht. Das meiste pinkelst du sowieso gleich wieder raus, sozusagen. Deswegen ist es für mich nur eine Notlösung, wenn die Ernährung jetzt nicht anders ist. Also ich brauche eine Omi, die ja von Essen auf Rädern abhängig ist. Ja, die kann sich das Mineralwasser liefern lassen, wenn sie dafür noch verständig genug ist. Aber die kann auch nicht so viel mehr machen. Das muss man auch jetzt äh, zu gut sehen. Und da ist es dann auch nicht so dramatisch. Aber ich sage immer, wenn man jung ist, über die Ernährung und nur wenn es nicht anders geht, ähm, über eine Tablette. Und dann empfehle ich auch die Dosis, ähm, möglichst über mehrere Portionen am Tag Aufzuteilen und eben nicht ein Gramm Kalzium womöglich äh, in 100 Milliliter aufgelöst äh, auf einmal runterzuschlucken, weil das, da kommt nicht so viel an. Und genau, wichtig ist auch, ähm, das sage ich auch immer noch dazu: Kalzium wird nur in Knochen eingebaut, wenn man sich bewegt. Also wer dann nur rumliegt, das bringt auch nichts. Und nur rumliegen und Proteinshakes macht das Kraut auch nicht fett. Genau, und dann, ähm, dann schwenke ich meistens über ähm, zu den Patienten, oh, nämlich der andere Faktor der dafür sorgt, dass Kalzium überhaupt aufgenommen werden kann, weil es ein sehr heikles sozusagen ähm, Elektrolyt ist, ist Vitamin D. Wir brauchen ähm, Vitamin D, damit das Kalzium auch in unserem Knochen äh, ankommt. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie der, wie der Touri-Guide, der, der sorgt dann erstmal dafür, dass das Kalzium überhaupt im Magen und Darm absorbiert wird und in den Blutmangt, dann sorgt es dafür, dass das ganze Kalzium nicht sofort wieder durch die Niere ausgeschieden wird. Und dann sozusagen leitet er den kleinen ähm, Turitrupp äh, endlich dahin, dass es vom Blut dann auch in den Knochen reingeht. Und wenn wir Vitamin D nicht haben, dann absorbieren wir so viel weniger Kalzium und dann kommt das Kalzium auch nicht an der richtigen Stelle an. Und Vitamin D ist ganz, ganz wichtig und ich verschreibe es jedem Patienten wirklich jedem, das ist in Deutschland so, dass wir einen endemischen Mangel haben. Manche kennen ja Vitamin D als das Sonnenhormon, aber da darf man sich nicht täuschen lassen. Also ich kann nur aus meiner klinischen Karriere sagen, ich habe noch nie, und ich sage das wirklich, ich habe noch nie jemanden mit einem adäquaten Vitamin D-Spiegel gesehen. Und es war egal, wie jung oder alt die gewesen sind. Und ähm, ich habe ja auch manchmal Leute zur Sommerzeit gemessen. Also, ich gehe ja immer, wenn die Patienten bei mir sind, dann messe ich sie auch. Ähm, der optimale Zeitpunkt wäre eigentlich jetzt so im Februar, März, wenn man den Winter gerade hinter sich hat, dann hat man einen schönen Talspiegel. Und ähm, ich habe noch nie jemanden gesehen, der einen passenden Wert hat. Und ähm, wir bilden einfach nicht genug Vitamin D. Es ist, wir haben Berufe, wo wir nicht permanent an der Sonne sind. Dann muss man auch sagen, ähm, Sonnenschutz spielt eine immer größere Rolle. Also, wir schmieren uns ähm, anständig ein, ähm, was ja auch sehr wichtig ist. Und was viele Leute nicht wissen: je dunkler die Haut ist, umso schlechter bildest du Vitamin D. Also, nur weil jemand braun ist, heißt das noch gar Oder gerade eben ähm, pigmentierte Bevölkerung, ähm, schwarze Bevölkerung, die haben einfach so einen Nachteil, wenn es um die Vitamin D-Produktion geht, dass das überhaupt kein Garant ist. Und ähm, Genau, also ich ähm, verschreibe jedem Patienten Vitamin D. Das ist ähm, frei verkäuflich, es kostet auch nicht viel. Man muss auch keine Angst davor haben, dass man das jetzt sofort überdosiert. Also man kann rein theoretisch Vitamin D überdosieren, weil es ja ein fettlösliches Vitamin ist und praktisch im Körper drin bleibt. Aber wenn man sich ähm, vor Augen führt, dass man einem neugeborenen Baby, was irgendwie drei Kilo wiegt, gibt man fünf 100 Einheiten täglich und da hat keiner Angst, dass was passiert und dass man schon, sag ich mal, zu Omas oder Uromas Zeiten, da gab es halt Lebertran, das war nichts anderes als Vitamin D, da hatte auch niemand Angst, dass man irgendwie zu viel Schaden damit auch ähm, anrichtet, deswegen, ich, verschreib's, ähm, ich verschreibe auch deutlich mehr, als die Leitlinie empfiehlt, ich weiß nicht, Wie ob du das reinnehmen du? willst im Sommer 2000 Einheiten am Tag, im äh, Winter 3000 Einheiten am Tag. Oder sage ich jetzt mal bei Patienten, wo ich, ähm, sage ich mal, gerade bei den Älteren, die mit dem täglichen einnehmen und ob die da drei Vegantoiletten rauslassen oder nicht, die kriegen von mir das wöchentliche Präparat des Dekristol, das sind 20.000 Einheiten. Das ist, wenn man jetzt ganz tief in die Wissenschaft einsteigt, ähm, sind diese Speicherpräparate ein bisschen schlechter, also minimal schlechter, aber in dem Bereich, wo ich sage, das macht das Kraut nicht, nicht fett.
1: Meine ganze Familie ähm, futtert, oder ich jeden, jeden Morgen ähm, gebe ich meiner Familie Vitamin D und äh, nervt die damit. Sehr ähm, ich gut. Ich laufe dann immer mit so einer mit so einer, ähm, mit so einer Tropfenflasche durch die Gegend. Du machst
2: das Öl, ja okay.
1: Das Öl und äh, aber das freut mich ja, dass ich da anscheinend äh, das Richtige tue.
2: Du, ich wünschte auch, die würden da die, äh, die, die die DGE, also Deutsche DG Gesellschaft für Ernährung, ich kann das nicht verstehen, warum die so zurückhaltend sind. Und auch die Leitlinie mit dem Vitamin D. Und das ist auch so, wenn du bei den Osteologenkongressen bist, da sagt niemand, ich gebe 800 bis 1000 Einheiten. Ich bin ganz ehrlich, wegen 800 Einheiten, da würde ich ja schon gar nicht anfangen. also <lacht> Und ähm, ich finde find, dass auch, dass es bei den Kindern, gerade eben zum Aufbau dieser Peak-Bohmas, das wäre so wichtig, es ist eigentlich soll es wieder Lebertran geben. Mhm. Ich war richtig schockiert, das, dass sie bei meiner Tochter das abgesetzt haben nach einem Jahr.
1: Ich finde es das lustig, dass du sagst, du hast noch nie einen Patienten gesehen, der adäquat mit Vitamin D äh, versorgt war. Und das stimmt. Also bei allen Patienten, die ich, ich meine, ich mache es manchmal dazu, Vitamin D, äh, mehr oder weniger aus Spaß. Oder die Patienten sagen dass sie möchten es gerne mal haben. Und ich habe wirklich noch nie einen Patienten gehabt, der wirklich einen guten Spiegel hatte. Mhm und ähm, selbst meine Ach, Frau, wenn
2: dann in der Kontrolle muss ich jetzt mal dazu sagen ja, also ja, ja, dann klar, schon ja, klar. aber jetzt wenn ich bei jemand das erste Mal machen
1: ja selbst meine Frau hat hat immer eine so untere Grenze obwohl sie unregelmäßig auch Vitamin D nimmt ähm, das ist schon das ist schon interessant
2: ähm, was ich meinen Patienten auch immer noch sage ist ähm, dass Vitamin D ja ein fettlösliches Vitamin ist und dass ähm, das eben am besten absorbiert wird, wenn man es eben auch mit was Fettem einnimmt. Das heißt, am besten zur Mahlzeit. Und wenn man gerade nichts essen mag, mein Gott, da muss man es im schlimmsten Fall mit einem Stück Schokolade sozusagen runter runterschlucken. Schön. Aber es ist nochmal sehr wichtig, damit das Vitamin D dann auch im Körper ankommt.
1: Und möchtest du dann was sagen zu den Eskalationsmöglichkeiten? Also was macht man dann, wenn man die beiden, die beiden Dinge ausgeschöpft hat?
2: Okay, wenn ich die beiden Dinge ausgeschöpft habe... Denn es ist ähm, entweder bei mir im, im, im Klinik der Alltag, dass der Patient eine Fraktur hat, ähm, die sowieso, also auch im Sinne der Leitlinie, ähm, dafür spricht, dass man mit einer spezifischen Osteoporose-Therapie einhergeht. Dazu gehören Wirbelkörper und ähm, Hüftfrakturen ab einem gewissen Alter. Das heißt, da kann man ohne weitere Diagnostik, also ohne Knochendichtemessung, loslegen mit der Therapie. Ansonsten ähm, ist es bei, bei jüngeren Patienten, gucke ich, dass die eine knochendichte Messung gehe und kann dann anhand von den Risikofaktoren ausrechnen, ob die eine spezifische Therapie benötigen oder nicht. Und ähm, bei der spezifischen Therapie, da gibt es sozusagen zwei große Ansatzpunkte, ähm, mit denen man arbeiten kann. Und zwar, wir haben ja schon über das Gleichgewicht gesprochen bei der Osteoporose zwischen Knochenauf- und Abbau. Ähm, man kann zum einen den Knochenabbau hemmen, indem man die Osteoklasten, also die Knochenabbauenden Zellen, ähm, beeinflusst. Oder man kann den Knochenstoffwechsel beeinflussen, indem man den Knochenaufbau fördert, ähm, indem man die Osteoblasten stimuliert. Und ähm, Ziel unserer Therapie ist, dass wir das, ähm, einen weiteren Knochenabbau verhindern und eine weit einen weiteren Struktur ähm, zerfallen und in gewissen Fällen eben auch ähm, Knochenaufbau ähm, befördern und dafür gibt es ähm, verschiedene Medikamente, die man einsetzen kann und da kommt es immer ein bisschen drauf an, ähm, wie alt ist der Patient, wie ist der Knochenstatus, also wie schlecht steht es um den Knochen und auch ein ganz großer Punkt ist, ähm, wie ist die Nierenfunktion und ähm, daran kann man sich dann schon mal orientieren, ähm, welche Möglichkeiten man eigentlich hat, dem Patienten zu helfen. Und ähm, die häufigste Therapie, die, ähm, die es gibt und die am, oder die am häufigsten verschrieben wird, sind ähm, Bisphosphonate. Bisphosphonate sind ein Medikament, die setzen bei den Osteoklasten an. Das heißt, die hemmen die knochenabbauenden Zellen, indem sie sich wie so ein Schutzschild auf den Knochen drauflegen und wenn so ein Osteoklast sich was abbeißen will, dann stirbt er daran. Und ähm, Bisphosphonate sind ähm, sehr effiziente Medikamente, die können das Frakturrisiko ähm, bis 50 Prozent oder mehr ähm, reduzieren, wenn man sie einnimmt. Ähm, man muss zu, nicht nur für Bisphosphonate, sondern zu allen speziellen ähm, Therapeutika muss man sagen, es ist ja eine chronische Erkrankung. Deswegen heißt wir brauchen auch eine chronische Therapie. Das ist nichts, was man mal ein halbes Jahr einnimmt und dann... Es ist gut, sondern das muss man eher so wie ein Commitment sehen, wie so eine Ehe, die man eingeht mit seinem Therapeutikum. Und ähm, genau, bei den Bisphosphonaten, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man ähm, die einnehmen kann. Entweder ähm, als Tablette, Da ist es wichtig, dass man den Leuten sagt, das muss unbedingt nüchtern erfolgen, also nichts vorher gegessen oder getrunken haben. Wenn sie die Tablette eingenommen haben, dürfen die sich eine halbe Stunde nicht hinlegen, und frühestens nach einer halben Stunde dürfen Sie Frühstück ähm, einnehmen oder andere Medikamente, aber bitte kein Kalzium an dem Tag ähm, einnehmen, weil sonst wirkt die Tablette einfach nicht. Das wäre sehr schade sozusagen, dann wäre das umsonst. Ähm, manchmal werden die ähm, Bisphosphonate vom Magen her nicht so gut vertragen. Oder ich sage, ich habe eine Patientin, die schon ein bisschen betagt ist, der ich das vielleicht kognitiv gar nicht so zutraue, dass sie das versteht, einmal die Woche und dass sie da eben davor und danach erstmal Pause machen muss und bloß nicht hinlegen. Und da kann man ähm, Bisphosphonate dann auch als Infusion geben, entweder so als drei oder auch als jährliche Infusion. Und ähm, Bisphosphonate, die werden eigentlich sehr gut vertragen, ähm, es gibt ein paar Nebenwirkungen, die man ähm, bemacht, beachten muss, die, sage ich mal, vielleicht auch den Ruf der Bisphosphonate schlechter machen, als er eigentlich ähm, ist. Also ich habe ja schon gesagt, man muss eben darauf achten, dass man sich, wenn man es oral einnimmt, ähm, nicht hinlegt, weil die Bisphosphonate sehr säurehaltig sind. Die können zu einer Verätzung am Esophagus ähm, führen, ähm, wenn die eben sozusagen da auf halbem Weg stecken bleiben. Und eben bei Patienten, die... Ähm, die gastrale Beschwerden haben oder eher dazu neigen, die vertragen meist die Tablette nicht so gut, muss man die eben auch hinweisen und den Patienten auch sagen, proaktiv, wenn du das nicht verträgst, bitte komm wieder zu mir, wir haben eine andere Lösung. Die Lösung ist nicht, dass man dann nichts macht. Ähm, man kann es eben dann den Patienten anbieten, dass man es ihm als Infusion oder Spritze gibt. Ähm, manche der Patienten, die kriegen dann so eine akute Phasereaktion, das heißt, es ist so ein bisschen wie bei der sag ich mal bei der Corona-Impfung, die kriegen so ein bisschen Gliederschmerzen und Fieber. Das ähm, ist aber, wenn man dem Patienten das erklärt, dass es das nicht schlimm ist und dass die auch ein Paracetamol nehmen dürfen und dass es auch vor jeder Infusion weniger wird, dann haben die da sehr viel Verständnis. Für was man halt nicht machen sollte, ist denen eine Spritze geben, die nach Hause zu schicken und die liegen dann plötzlich mit Gliederschmerzen und Fieber im Bett und dann kommen sie nicht wieder und holen sich keine weitere Spritze ab. Dann ist sozusagen die IS sehr, sehr verschieden. Es ist immer wichtig, dass man den Patienten ins Boot holt <lacht> <lacht> und die Compliance fördert. Und ich sage jetzt mal, der große Grund, warum ähm, Ärzte so zurückhaltend sind oder Zahnärzte mit dem Bisphosphonaten ist ähm, die Kiefer-Osteonekrose Und die, ich, ich sage das jetzt mal frei von der Leber weg. Die Kiefer-Osteonekrose spielt bei einem Bisphosphonat, dosiert für Osteoporose, nicht für Krebs, dosiert für Osteoporose, keine relevante. Rolle. Das Risiko ist äh, kleiner als 0,1 Prozent und wenn man das in dem Vergleich setzt, wenn wir sagen, so Pi mal Daumen, wenn wir anfangen mit einer spezifischen Osteoporosetherapie, gehen wir von einem Frakturrisiko von 30 Prozent über die nächsten zehn Jahre aus oder mindestens 30 Prozent, da spielt das keine Rolle, weil eine Fraktur ist richtig gefährlich und ähm, eine kiefer die kann verhindert werden mit anständiger Zahnhygiene oder eben auch einer Bisphosphonatpause. Man muss da schon beim Zahnarzt drüber sprechen, aber es ist kein Grund, ein Bisphosphonat nicht zu geben oder ein Bisphosphonat prophylaktisch ähm, abzusetzen. Genau. Ähm, und die anderen, ähm, ein anderer Risikofaktor, der auch oft genannt wird, ist die atypische Femurschaftfraktur. Die kann auftreten unter einer Langzeittherapie von Bisphosphonaten, weil ähm, der Knochen so ein bisschen spröder wird, weil der Abbau halt fehlt und der Abbau aber zu einem gewissen Maß ja für unseren Knochen schon gut ist. Aber auch da ist das Risiko extrem gering. Wir sprechen da elf Frakturen im Vergleich zu, jetzt muss ich mal nachschauen, 10.000 Patientenjahren. Das heißt, es ist sehr, sehr selten. Und ähm, die kündigen sich manchmal auch so an, eben mit so Oberschenkelziehen und Schmerzen. Und da muss man das auch ernst nehmen bei dem Patienten und mal ein Röntgenbild machen und gucken, gibt es da so eine kortikale Verdickung, hat der einen Hinweis, dass der so eine atypische Fraktur entwickeln könnte. Aber es ist kein Grund zu sagen, ich könnte vielleicht so eine Fraktur entwickeln und deswegen nehme ich aber nicht dieses Medikament, was mir schon mal zumindest zu 50 Prozent mein Frakturrisiko reduziert. Also da möchte ich meine Lanze brechen für die Pesphosphonate. Ähm, genau, aber es gibt noch ähm, einige andere Medikamente. Ein Medikament, was auch bei den Osteoklasten ansetzt, ist ähm, das Dinosomab. Ähm, das ist ein, ähm, ein monoklonaler Antikörper gegen den Rangligant. Und... Ähm, der inhibiert wie gesagt die Osteoklasten und hilft eben auch einen weiteren Knochenzerfall und Knochenabbau zu verhindern und das ist eine ganz komfortable Einnahme das ist als Spritze alle halbe Jahre wird es gegeben und ähm, das Tolle an dem Denosumab ist dass es eben auch möglich ist bei Patienten mit einer Nierenunsuffizienz und das geht bei eigentlich keinem der anderen spezifischen Therapeutika außer jetzt vielleicht Östrogenen aber die anderen klassischen Osteoporose-Medikamente haben alle bei einer, also bei einer GFR von 30 oder kleiner ist Schluss. Und ähm, da ist es sehr gut, dass es das Dinosumab gibt. Ähm, Im Handels ähm, wird es Polia genannt. Es wird eigentlich auch sehr gut vertragen und es hat ähm, vom Nebenwirkungsprofil, es ist ähnlich wie die Bisphosphonate, also in der Langzeittherapie ähm, ist es so, dass man... Ähm, dass das Risiko von einer Kiefernekrose oder einer atypischen Femurschaftfraktur steigt, aber dass es das nie ein Grund sein sollte, ein Prolia nicht einzunehmen oder ein, das Dinosumab nicht einzunehmen. Und ähm, was man denn bei dem Dinosumab allerdings ähm, wissen muss, und es war am Anfang leider noch nicht so bekannt, ist, dass es zu so einem sogenannten Rebound kommen kann. Das heißt, man dessen sage ich mal, wenn beim Bisphosphonat die Ehe geschieden wird und der Patient einfach aufhört, dann ist sein Frakturrisiko wieder zu dem, was es irgendwie vorher gewesen ist. Aber wenn der Patient ähm, Prolia nimmt und das ohne Rücksprache einfach absetzt, ähm, kann man überspitzt sagen, dann bricht er sich in einem halben Jahr alle Wirbelkörper, die er sich in den letzten zwei Jahren der Therapie nicht gebrochen hat. Also das sollte man bitte nicht einfach so pausieren. Man kann mal anstatt nach sechs Monaten auch nach sieben Monaten die nächste Spritze geben, aber alles Längere, das ist, das wird dann schon kritisch, muss man auch in der aktuellen Corona-Lage sagen, da darf man nicht mit den Terminen zu zimperlich ähm, sein und muss als Patient den Mut haben, trotz Corona zur Praxis äh, zu gehen und eben auch die Praxen sollten das den Patienten ermöglichen, ähm, termingerecht zu erscheinen und ähm, äh, sowohl bei den bei den Bisphosphonaten, wie auch beim Prolia, sagt man eben, damit man diese Versprödung ähm, verhindert ähm, vom Knochen, äh, sollte man alle fünf Jahre mal so ein Drug Holiday einlegen, also eine Pause, alle drei bis fünf Jahre, das ist ein bisschen abhängig davon, wie sich der Patient entwickelt und ob der sich nochmal was gerade eben gebrochen hat, dann würde ich hier nicht sofort in die Pause reingehen. Ähm, beim Bisphosphonat muss man da nichts machen. Da macht man einfach nach drei bis fünf Jahren eine Pause. Beim Prolia, wenn die Niere es zulässt, muss man mit einem Bisphosphonat versiegeln. Dann gibt praktisch einmal eine Bisphosphonat-Spritze, um diesen Schutzmantel über den Knochen zu legen. Und das verhindert dann auch diesen Rebound, der sonst beim Prolia passieren würde. Wenn man einen Patienten hat, dessen Niere schlecht ist, und man deswegen ja primär schon gar nicht mit einem Bisphosphonat beginnen konnte, dann muss man, auch das muss man dem Patienten vorher sagen, das ist eine lebenslange Therapie. Punkt. Da gibt es leider sehr wenige Aus... Es gibt eigentlich keinen Ausweg ähm, drumherum. Das muss man sich ähm, dann auch immer gut überlegen oder ja halt eben abwägen. Immer mit dem Patienten sprechen, das ist das Wichtigste, damit er weiß, worauf er sich... Einlässt. Das waren jetzt so die zwei Medikamente, die ähm, beim Osteoklasten ansetzen. Dann gibt es ähm, eine Medikamentengruppe, die setzt an der hormonellen Achse ab. Das sind einmal Östrogene und äh, selektive Östrogenrezeptormodulatoren. Das sind ähm, beides Therapieoptionen, die nur für Frauen zur Option stehen und wo man auch gerne zusammen mit einem Gynäkologen arbeiten kann, also gerade eben bei einer reinen Östrogentherapie oder ich sage jetzt mal reine Östrogentherapie, das geht ja schon mal gar nicht, aber bei einer Östrogentherapie gerne mit dem Gynäkologen zusammenarbeiten. Das betrifft vor allem Frauen, die sehr sehr früh in die Wechseljahre gekommen sind, wo man sagt, dass in der Menopause vor dem 45. Lebensjahr die ist äh, für den Knochen problematisch, die ist noch für ganz viele andere Faktoren problematisch, aber wenn wir gerade von Osteoporose sprechen, für den ist es auch ähm, problematisch. Und ähm, dann sage ich jetzt mal, das ist jetzt nicht die klassische vom von mir als Unfallchirurgin, aber mit einer Frau, in, die so Anfang 40 ist, die in die Menopause und die, oder in die Perimenopause gerade eben reinrutscht, mit der sollte das Gespräch gesucht werden, ob die offen ist für eine Hormontherapie, damit man den Eintritt der Wechseljahre noch hinauszögert. Wenn das jetzt so ist, dass die Frau in die Wechseljahre ähm, gekommen ist, und ähm, sagen wir mal wieder, ich komme ins Spiel zu einem späteren Zeitpunkt, weil sie ist jetzt 58 und hat sich gerade ihr Handgelenk ähm, gebrochen und so lerne ich sie kennen. Und wir machen eine Knochendichte Messung und es schaut leider schon nicht so gut aus. Dann würde ich tatsächlich, sage ich mal so, Pi mal Daumen wieder, ist die ideale Therapie für die Frau bis 70 eigentlich ein selektiver Östrogenrezeptormodulator, weil er ähm, diesen knochenschützenden Effekt des Östrogens sehr gut nachahmt, ähm, sehr natürlich. Wir haben nicht so das Problem mit der Versprödung des Knochens, wie wir es bei ähm, den Bisphosphonaten oder beim Denosumab haben. Es wird eigentlich auch sehr gut vertragen. Man muss halt mit den Frauen sprechen, wenn die eine ganz schwere ähm, Menopause hatten mit ganz vielen Hotflashes oder einer Depression, ähm, dann ist das, muss man hinweisen, das kann noch mal wiederkommen und das so ein bisschen abwägen. Ähm, wenn es aber jetzt eine Frau ist, die sagt, ja okay, das war so und ich hatte auch ein paar Hitzeflashes, ähm, aber im Großen und Ganzen habe ich das ganz gut überstanden, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die das SIRM gut verträgt, sehr hoch und ähm, das Tolle ist bei den Serms, dass die auch noch einen äh, protektiven Effekt ähm, haben, was das Mamakarzinom angeht. Ähm, das Einzige, worauf man mit den Patienten ähm, widersprechen muss, ist äh, ein diskret erhöhtes Thromboserisiko, was vergleichbar ist, zum Beispiel mit der Antibabypille, damit man das denen auch so ein bisschen in Relation setzt. Wenn jetzt noch ähm, eine Frau noch nie eine Thrombose gehabt hat, dann würde ich das völlig bedenkenlos geben, Wenn die sagt, nee, sie hatte aber schon mal eine Thrombose und da war schon mal was, dann ist es immer eine Risikoabwägung, die man mit der Patientin gemeinsam besprechen muss, ob das jetzt das richtige Präparat ist für sie. Dann gibt es noch eine dritte Substanzklasse bei den Osteoporose-Medikamenten für die spezifische Therapie. Und zwar sind es die Osteoanabolika, das heißt, können Knochen aufbauen. Und das ist sehr, sehr toll. Das ist wunderbar, dass wir diese potenten Medikamente haben. Da haben wir eins, was schon ein bisschen länger auf dem Markt ist. Das ist das Theriparatid, Das ist ein Parathormon-Analogon. Das ist wunderbar stark, sage ich. Es hilft vielen Patienten sehr gut. Es ist vor allem so, gerade den Patienten, wo du dir das Haus, den Knochen vorstellst, wie ein komplett zerfallenes Haus, da möchtest du ja eigentlich diesen Zustand nicht einfrieren und erhalten, sondern du weißt, du musst eigentlich erstmal renovieren, bevor du an äh, erhalten denken kannst. Und das sind Patienten, die entweder zum Beispiel unter einer laufenden Nysphosphonat oder Poliatherapie ähm, sich noch was weiteres brechen. Oder wenn ich jetzt eine Patientin bekomme oder einen Patient, der bisher noch keine Therapie hatte, aber ich sehe, der hatte jetzt schon sich irgendwie drei Wirbelkörper gebrochen und jetzt ist gerade der Schenkelhals dran und du, du siehst erst schon so ein Kartenhaus, was in sich zusammenfällt, dann ähm, kann man durchaus an der Osteoanabole-Therapie denken. Was man wissen muss, ähm, bevor man sie verschreibt oder beginnt, die ist teuer. Und man kann damit in den Regress kommen. Das heißt, man muss gut dokumentieren. Und man kann nicht einfach in der Klinik irgendwie was anfangen, wenn man keine gute Kooperation mit einem Niedergelassenen hat. Weil wir sprechen da von mehreren tausend Euro Therapiekosten ähm, Und das muss man auch verstehen, dass der Haushalt das einfach nicht mal so aus der Hüfte raus ähm, schießen kann. Besonders, wenn er sich damit vielleicht nicht so gut auskennt. Und vor allem, wenn er gerade nicht weiß, was er dokumentieren soll, warum es jetzt gerade eben dieses teure Medikament sein muss oder soll. Also das Vorne weg mal gesagt, ganz wichtig, ähm, damit man eben auch die Compliance nicht nur patientlicherseits, sondern eben auch ärztlicherseits ähm, sichergestellt hat. Ähm, den Patienten, den kann man eben sagen, dass ähm, dieses Teriparatit, äh, die das heißt Fosteo auf dem Markt, ähm, ist eine Spritze, die muss sich der Patient täglich selber geben. Und die Spritze muss gekühlt sein. Das heißt, wir sind auf jeden Fall wieder bei einem Patienten, der kognitiv, einigermaßen auf der Höhe ähm, sein muss und ähm, nicht lachen, ist auch jemand, der im Sommer nicht auf den Campingplatz zieht. Das hatte ich eben auch schon mal. Wenn da keine ähm, Kühlung von diesem Medikament sichergestellt ist, dann ist das nicht die richtige Therapie für den Patienten. Dafür ist es auch einfach zu teuer und es wäre zu schade, wenn der Patient das sozusagen sich irgendwie ein nicht mehr wirksames Produkt spritzt. Und zum anderen hat auch das, ähm, dieses Medikament das Problem, dass es ein Rebound gibt. Das heißt, man darf das nicht plötzlich absetzen. Das ist prinzipiell eine Therapie, wo man ähm, anders, wie jetzt bei den anderen Medikamenten, wo ich gesagt habe, naja, man denkt zu so circa in fünf Jahresblöcken und macht das so ein bisschen abhängig, ist beim Theriparatit die Behandlungsdauer genau zwei Jahre. Nicht weniger, hoffentlich, es sei denn, es gibt Nebenwirkungen oder auch nicht mehr. Und es ist eine Once-in-a-Lifetime-Therapie. Das heißt, man kann das nicht ähm, wiederholt Eben, ähm, der Grund ist zum einen, ähm, dass nach zwei Jahren tatsächlich ähm, zum einen die Wirkung nachlässt und es praktisch von selber in den Rebound geht, nicht nur, wenn man es absetzt, sondern auch, wenn man es weitergeben würde, sozusagen, es ist dann zu einer Übergewöhnung gekommen. Zum anderen ist es ein Medikament, was in den Zulassungsstudien bei Ratten tatsächlich Osteosarkome hervorgerufen hat, wenn man es zu lang in zu hoher Dosierung gegeben hat. Und ähm, da ist auch die große Limitation ähm, vom Tereparatit. Das heißt, wenn ich ähm, eine karzinom in der Vorgeschichte habe, insbesondere alles, was den Knochen betrifft oder aus irgendeinem Grund eine Bestrahlung des Knochens schon mal hatte, ob die jetzt mit Krebs zusammenhing oder aus anderen Gründen erfolgt ist, dann ist dieses Medikament obsolet. Das muss man... Ähm, sozusagen unbedingt wissen und bei den Patienten nachfragen, ob eben was in der Vorgeschichte passiert ist. Teriparatid, nachdem man ähm, das gegeben hat für zwei Jahre und wir gehen jetzt eben davon aus, dass die Niere noch gut ist, weil das äh, muss sie auch sein, wenn man Teriparatid gibt, unbedingt mit einem Bisphosphonat versiegeln, damit es nicht zu einem Rebound kommt und ähm, es ist ja auch ein Medikament, bei dem wir, ähm, anders wie jetzt bei den anderen, wo wir sagen, wir erhalten so die Knochendichte und die Knochenqualität, sieht man da tatsächlich in den Verlaufsmessungen von ähm, Indexermessungen auch eine Knochendichte-Zunahme. Und wir wollen es natürlich auf jeden Fall erhalten. Deswegen ist das Versiegeln mit einem Bisphosphonat am Ende der zwei Jahre sehr wichtig. Und auch danach geht es weiter, weil wie gesagt, das ist chronische Krankheit, braucht eine chronische Therapie ähm, für den Fall der Fälle, dass sich zum Beispiel innerhalb der zwei Jahre die Niere des Patienten verschlechtert hat, das gibt es auch. Dann geht da eben die Ehe mit dem ähm, Dinosumab ein. Aber Hauptsache keine Pause machen. Ein weiteres Medikament, was noch zur Osteoanabolen-Therapie zur Verfügung steht, ist das Romosozumab. Das ist noch nicht so lange auf dem Markt. Das ist im Februar 2020, ähm, hat es in Deutschland die Zulassung ähm, bekommen. Ähm, das Medikament hat den Vorteil, dass man auch bei, einem, bei einer Niereninsuffizienz bis zu einem gewissen Grad mit einer Dosis an ähm, noch arbeiten kann. Das, was wir eben damit machen, ist, dass wir dem Patienten ganz viele Frakturen verhindern. Und das ist wirklich toll, dass wir ähm, eigentlich so eine breite Auswahl an so potenten Medikamenten haben. Das haben nicht viele, ähm, nicht viele Erkrankungen und, sagen wir mal so, ähm, meine Optionen, einen weiteren Knochenbruch zu verhindern mit Lebensstilveränderungen und Medikamenten, die sind besser, als die Optionen vom Kardiologen, noch einen Herzinfarkt zu verhindern. Es ist halt einfach leider so, dass es noch nicht so geläufig ist. Aber man kann ja aufs Beste hoffen.
1: Du hast auf jeden Fall heute einen Beitrag dazu geleistet. <lacht> ich könnte dir noch stundenlang zuhören. Ich äh, bin ganz, ganz begeistert. Und ja, aus dir sprudelt das alles so raus. Ich würde trotzdem gerne hier den, den Sack zumachen und hier einmal einen Punkt setzen, weil das einfach unheimlich viele Informationen waren, unheimlich viel Content für Leute, die jetzt vielleicht nicht alltäglich mit dem Thema zu tun haben. Eine abschließende Frage habe ich allerdings noch. Was würdest du sagen, wer fühlt sich eigentlich unter den ärztlichen Professionen, wer fühlt sich eigentlich am meisten verantwortlich für die Osteoporose?
2: Keiner. Das ist das Bermuda-Dreieck. Ne? Das ist das Bermuda-Dreieck hm. zwischen hm. Ähm, ich sag mal Orthopäden, Hausarzt, Frauenarzt und vielleicht noch Unfallchirurg, weil irgendwie jeder denkt, toll, ein anderer macht ähm, hm. Vielleicht noch der Endokrinologe.
1: Der Geriater vielleicht noch.
2: Der Geriater auch, das ist natürlich jetzt eine ganz wichtige, ähm, jetzt wo, wo mehr Geriatrie gefördert wird, auch in, ja. in der Alterstraumatologie, ist das natürlich ein wichtiger Punkt, wo sich auch was tut. Oder ich hoffe, dass sich ähm, da was tut. Ähm, aber ähm, ganz wichtig ist, dass diese Message, denke ich, zu den Orthopäden und Hausärzten rausgetragen werden, weil das immer noch die häufigsten ähm, Kontaktpersonen von den Patienten sind. Ein Geriater ist ja dann schon ein sehr spezieller, Fall und auch ein großes Glück für den Patienten, wenn die an den Geriater angebunden werden. Aber gerade dadurch, dass die Erkrankung so endemisch ist, kann das nicht nur den Spezialisten überlassen werden, sondern das sollte ähnlich wie der, sage ich mal, jetzt der Diabetes, der wird ja auch primär vom Hausarzt mhm. gemanagt. Wenn es Probleme gibt, gibt es ja. äh, den Endokrinologen und Diabetesberatung. Aber es ähm, wäre natürlich sehr toll, wenn in der, sage ich mal, in der Versorgung die Orthopäden und die Hausärzte da Mut bekommen können und auch das Wissen, dass sie das fortführen und ähm, einführen können. Und ich sage mal, auch wenn ähm, von der Politik ähm, der Rücken gestärkt wird, damit eben, sage ich mal, ähm, das Rezept für Bewegung nicht so stark budgetiert ist. Wenn Manche Leute, die brauchen Anleitung, die brauchen Hilfe dabei ähm, zum Sport zu finden. Und aber auch, dass man, ähm, also aktuell sind die niedergelassenen Ärzte dazu angehalten, mindestens 80 Prozent ihrer Osteoporose-Therapie auf ein orales Bisphosphonat zu beschränken. Und sobald die praktisch einen Patienten haben, dem die ach, sogar nur ein Prolia, also ein zum spritzen, das muss noch nicht mal eins von den teuren Osteanabolika sein, da kriegen die auf jeden Fall schon so einen Haranhinweis von der KV. Und das hält sehr viele ähm, Kollegen ab damit durchzuziehen, weil ich meine Regress ist eine extrem unangenehme ähm, Sache. Und da wäre es natürlich toll, wenn man sagt, man baut diese Barrieren ab und man muss auch ein bisschen Verständnis dafür haben. Die Tabletten, die sind oft schwer bekömmlich und auch ein IV bis 500 würde auch schon eben die KV oder so eine, so eine rote Mahnung sozusagen oder einen Warnhinweis ähm, bei der Quartalsabrechnung auslösen, ähm, dass man weiß, man muss gut dokumentieren. Und dass man aber auch, dass die KV verständiger wird, ähm, dass man sagt, man kann die Patienten, die sind nun mal betagter und älter. Da ist eine, eine wöchentliche Tablette mit vielen Reglementierungen zur Einnahme schwierig. Viele haben auch Probleme mit dem Magen. Und ähm, wenn man jetzt so, äh, sage ich mal, auch wieder überspitzt und politisch inkorrekt sagt, also wenn jetzt jemand zu mir in die Klinik kommt und möchte irgendwie ein koscher, veganes äh, Essen haben während seines Cleaningsaufenthalts, dann sage ich, kein Problem. Mensch, die Tablette, die ich einem nehmen muss, die macht mir immer solche Magenschmerzen und danach geht es mir so schlecht, dann muss ich sagen, nee, da müssen wir jetzt aber leider durch. Und Also da wäre es natürlich schön, wenn die Politik, die Gesundheitspolitik und die großen Politiker was ändern könnten oder uns erleichtern könnten und den Patienten.
1: Roni, vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank, Kai, vielen Dank, dein, für die Möglichkeit. Wissen,
1: dass du dein Wissen geteilt hast. Das, das
2: Sehr gerne. Toll.
0: dann bist du ganz herzlich eingeladen, dich zu melden unter kontakt relevantde Vielleicht gibt es ja ein Thema, das du ganz spannend findest und wo du dich besonders gut auskennst. Und dann würden wir sehr gerne mit dir sprechen. An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter auf www.klinisch-relevant.de. Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform.